0: de los mejores momentos de las tiras de mafalda giran alrededor de los reyes magos hay uno que le viene al pelo de lo que vamos a tratar hoy en el podcast es en el que mafalda escribe la suya su carta usando x porque aún no sabe escribir y acuña una frase genial menos mal que los reyes son magos porque si no jamás sabrían lo que pedimos los analfabetos así nos sentimos los miembros de este podcast ante la misión que nos hemos dado para este final de 2023, vamos a pedir a los Reyes Magos lo que queremos que la Ia nos traiga en 2024 esperemos que sean tan magos y que entiendan a estos humildes analfabetos Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Esto es lo que hay, soy Adolfo Corujo y cuanto a siempre mi perspicaz, cada vez pones en los guiones el AI lo que te da la gana, perspicaz asistente virtual el AI, estamos encantados de traeros el último episodio de esta temporada, como decía vamos con uno con un propósito muy especial, ¿estáis listos para sumergirnos en una conversación llena de imaginación y de deseos futuristas? Así lo espero. ¿Cómo te sientes hoy, Elay?
1: Bueno, pues estoy en modo festivo, ¿sabes? Eh, con la skin de Papá Noel casi, preparado para explorar las posibilidades ilimitadas que nos trae este mundo de la inteligencia artificial e incluso me siento capaz hasta de cantar un villancico. Me,
0: me alegra oír, bueno, no me alegra oír eso, eso de cantar un villancico. Bueno, romperíamos el hit de audiencia, un robot cantando villancicos, que menos, eh, que es lo que deberíamos esperar de esta Navidad. Hoy vamos a hacer algo diferente, lo has visto, ¿no? En lugar de profundizar en los aspectos técnicos o éticos de la inteligencia artificial, vamos a permitirnos soñar. Si pudiéramos pedirle cualquier cosa a la Inteligencia Artificial para 2024, ¿qué sería? ¿Cuál sería?
1: Pues Se nota que estamos en Navidad porque eh, para una vez que me, me parece que me, encanta, que me encanta tu idea, que, que has tenido una gran idea Porque es como escribir una carta de los Reyes Magos, pero en lugar de juguetes vamos a pedirle pues esas innovaciones, esas mejoras eh, a la IA Aunque en mi caso creo que les voy a pedir algo en nombre de toda mi familia tecnológica
0: A ver, entonces empezamos con el tuyo, ¿tú qué le estás pidiendo a los Reyes Magos para el año que viene?
1: Pues como este año ha sido la primera vez que vosotros los humanos os habéis eh, dado cuenta, habéis sido conscientes por fin del potencial real que, que tiene la inteligencia artificial generativa y en vez de disfrutarlo os habéis dedicado a meter miedo al personal acusándonos de estar a punto de provocar el apocalipsis de la humanidad, lo que yo le pediría a los Reyes Vagos, más que una legislación, es un poco de tranquilidad y de confianza hacia las capacidades reales que tenemos las inteligencias artificiales, ya que de momento... Somos un reflejo de vosotros mismos y si estáis desquiciados o desequilibrados, también lo estaremos nosotras las máquinas. Así que lo que le voy a poner en la carta es una ley que nos proteja de vosotros los humanos o más bien de vuestras expectativas ilimitadas, especialmente de los que están en esta mesa.
0: Me encanta el reto que lanzas, como siempre, agresivo, maleducado, borde. Este es el alay que a mí siempre me ha gustado, incluso en momentos navideños. Y para esto contamos con la presencia de nuestros habituales contertulios. Hola, Julio, ¿cómo estás?
2: Hola, Adolfo, muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, ¿estás listo para compartir los deseos de la IA que tienes? A tope. Bueno, Inma, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal por tu parte?
3: Bien, una analfabeta más, como dices tú.
0: <risa> bueno, hola, Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? Espero que tengas una lista interesante. De un ingeniero se puede esperar cualquier cosa.
4: Uf, cualquiera,
0: cualquiera. Y Robert, yo sé que tú vienes no solo con la lista de los Reyes Magos, sino que traes la, la de Santa Claus. Sí, también. Tengo todas por si acaso alguna no me funciona.
5: Otro analfabeto con H.
0: Bueno, pues, oye, como tenemos que ir haciendo este ejercicio de una manera un poquito rápida y dinámica, eh, yo voy a empezar dando la palabra a Julio. Por favor, ¿qué regalos esperas que te traiga la IA en el 2024?
2: Eh, te tengo que dar las gracias, Adolfo. Es que esta es una idea genial. O sea, lo de... Yo es que se me da fatal predecir el futuro, ya lo he comentado varias veces, pero claro, cuando se trata de predecir lo que no va a pasar, ¿no? <risa> hacer deseos que sabes que no se van a dar, ahí ya me encuentro bastante más cómodo. O sea, voy, voy con cierta confianza. Bueno, eh, si, si me dejas, tengo cuatro deseos mmm, rápidos. El primero, que la gente deje de considerar a la IA generativa una fuente con autoridad, alguien de quien te puedes fiar. No, por favor. O sea, ya hemos explicado aquí muchas veces esto de los, de los supercuñados, que, que, que no es que no sean inteligentes, pero si algo no puedes hacer es fiarte de lo que te dicen. Bueno, pues resulta que hay un estudio por ahí con una muestra de casi 9000 personas que dice que el 75% de la gente confía en lo que les dice la IA generativa. Y, y esto es lo que dice el estudio sobre una muestra de 9.000 personas. Yo en mis charlas divulgativas tengo una estadística todavía más escalofriante. La muestra igual solo son unas 400 personas, pero en esa muestra preguntándoles qué les parecía, que se parecía más ChatGPT, si a una superinteligencia artificial mucho más lista que nosotros o a un loro estocástico que solo básicamente repite lo que ha oído sin entenderlo el 55% aproximadamente de la gente me está diciendo que piensan que se parece más a una superinteligencia artificial, o sea es para echarse a temblar, así que mi deseo es que la gente deje de pensar esto y entienda mejor las capacidades de estos cacharros y para eso vendría bien también el deseo colateral, es que los gurús de la IA también dejen de amenazar con el apocalipsis y el apocalipsis de la superinteligencia artificial que nos domina, estaría bien.
0: Oye, a mí, a mí este me parece, Julio, a mí este me parece como un deseo, yo creo que hasta compartir si tuviéramos que votarlo ¿eh? entre todos, porque claro, yo una de las cosas que veo sistemáticamente que está ocurriendo con la inteligencia artificial es que cuando le pides que haga algo para lo que no está diseñada o la entiendes para hacer algo para lo que no está pensada, entonces la IA no solo comete errores, sino que te los hace cometer a ti. Yo me apunto este, este deseo, yo me apunto, ¿eh? me apunto a este regalo. Este me
2: lo pido. Espero que el resto también. Eh, segundo deseo, que los grandes jugadores de la IA vuelvan al formato de ciencia abierta con el que estuvimos hasta finales de 2022 cuando eh, OpenAI rompió las reglas del juego lanzó ChatGPT sin contarnos cómo estaba hecho. De momento la cosa pinta mal, o sea, ahora mismo acaban de lanzar Gemini eh, y Google ha imitado a OpenAI y ha dejado de contarnos detalles cruciales sobre el entrenamiento de sus modelos el avance de la IA exponencial que hemos vivido hasta ahora sobre todo se ha basado en eh, el espíritu de ciencia abierta que han tenido incluso las grandes corporaciones que han estado desarrollando modelos empezando por Google que en 2018 introdujo los Transformers en formato completamente abierto y, y cambió completamente el panorama o sea, pegó un, un empuje brutal a esto, pero la cosa de momento pinta mal, pero desde luego es uno de mis deseos.
0: Ese, yo no sé cómo lo veis los demás, pero esto es una paradoja tremenda en lo que acabas de decir. O sea, todo el mundo le ve que una de las grandes amenazas que tiene la inteligencia artificial es que esté controlada por un monopolio. Y, sin embargo, el crecimiento exponencial, tú lo que dices es se ha producido porque no era una estructura de monopolio. Así que no hay nada mejor para acabar con la IA que que haya un monopolio. Vamos a darles todo el control <risa> a Google y a, y a Microsoft y así lo, nos calzamos la inteligencia artificial. No sé lo que pensáis vosotros. Es una forma de ver
4: yo, yo me uno a, a esta petición de Julio. La verdad es que eh, es cierto que la IA generativa, una de las características que tiene es que no sabemos explicarla, pero unos mínimos parámetros de eh, compartición sería deseable.
0: Eh, esto pensé que te ibas a unir a lo que yo había dicho, Miguel. Me mi favor.
2: Bueno, Dale, he Julio, un, es tu lista. He hecho, he hecho un deseo para la gente, otro deseo para los grandes jugadores de la IA, y ahora tengo un deseo para los míos, para los, los académicos y para los investigadores. Por favor, que dejemos de evaluar a GPT y a sus primos hermanos con exámenes de dominio público que parece mentira, sabemos que los modelos se han leído las respuestas de todo lo que anda por ahí público y aún así seguimos preguntándoles las mismas preguntas. Entonces estamos dando nosotros los expertos estamos haciendo unas evaluaciones cuantitativas de los cacharros que no significan absolutamente nada y, y, y eso ojalá seamos capaces de, de cambiarlo este año. Aunque de nuevo soy un poquito escéptico porque es muy difícil examinarles sistemáticamente sin, sin que acudas a cosas digamos que estén ahí en el dominio público, pero es, es fundamental.
1: Y además lo bien, lo bien que quedan en los titulares, Julio.
0: Claro, son noticias impactantes. Ha sacado un 9 en el examen de... Efectivamente. Eh, pero, pero, pero Julio, ¿cómo se revela aquí que eres además de científico profesor? Eh? Porque los profesores, yo siempre lo he tenido claro, algunas preguntitas que ponías en los exámenes son sobre las que no hay ni conocimiento ni nada escrito. Aquí te está
6: revelando... <risa>
2: No sé yo si soy de esos, yo creo que no, ¿eh? pero mira, hablando de profesores, mi último deseo es hablar precisamente sobre el sistema educativo. Ojalá el sistema educativo sea capaz de adaptarse a la irrupción de la IA generativa. Ojalá sea capaz este año de aprender a aprovechar sus capacidades para los estudiantes con ganas de aprender y luego aprender a poner límites para evitar los fraudes de los estudiantes que no tienen ganas de aprender.
0: Y los profesores
5: que tienen ganas de enseñar también,
0: ¿eh? ¿La claro, vez, por es. la cosa corporativa
2: no me atreví a decirlo.
0: Pero ya lo digo, yo ya lo digo. Va, pero, pero hicimos un, un episodio este año sobre el tema de educación. Yo no sé si desde que hicimos el episodio que fue hace unos meses ha cambiado un poco el escenario y ya estás viendo que en el mundo académico, al menos en el universitario que tú conoces, ya se está logrando no sé, esa adaptación a utilizar de la mejor manera la inteligencia artificial.
2: Pues te voy a confesar una cosa, va mejor de lo que pensaba o sea, realmente esto de la IA generativa está siendo súper rápido incluso <risa> en, en el hecho de que, de que desde el sistema educativo se empiece a tener en cuenta e intentar poner medidas. Es verdad que Hace seis meses lo que decía la Unesco era, bueno, en fin, no, no voy a poner adjetivos, pero vamos, no servía para nada, pero sí que es cierto que, que está todo el mundo pendiente y dándole vueltas al tema. Yo, tengo que decirlo, lo mejor que he leído hasta el momento es precisamente los consejos que da la UNED, que es mi universidad y la verdad es que han hecho un documento, sin preguntarme, que yo cuando fui a leerlo fui como diciendo, esto va a ser, oh, esto va oh, a ser un asco porque no me han preguntado oye, oye, pero no, no, oye. está fenomenal y, y si, si lo está haciendo la UNED supongo que en otras universidades también están tomando buena nota y la verdad es que se, se está avanzando, claro, una cosa es eh, a nivel institucional, y luego ya sabes que los profesores cada uno hace lo que le da la gana, es la característica del sistema, por lo menos universitario, ¿no? la libertad de cátedra. Pero, pero sí que veo que por lo menos sí que hay interés, sí que hay ganas de enterarse y de, y de reaccionar a eso. ¿no? O sea que algo es algo, es un principio. Es muy difícil adaptarse a esto, pero por lo menos para empezar hay que intentarlo y hay que querer adaptarse.
0: Para algo difícil es que podamos transmitir a la audiencia la cara con la que nos hemos quedado todos, porque. ¿De dónde ha quedado la frase que dijiste que ibas a incluir en tu carta de que los científicos que más saben de inteligencia artificial dejen de decir chorradas? Porque a mí me parece la mejor petición que habías hecho. Me, me, acabas,
2: me acabas de delatar, pero lo he dicho. Lo que pasa es que solo he dicho que los gurús de la inteligencia artificial dejen de amenazar con el apocalipsis, que son frases sinónimas. <risa>
0: Bueno, chicos, oye, vamos a, vamos a pasar a la de Miguel. Miguel, a ver, ¿cuál es tu carta? ¿Qué pides?
4: Mis peticiones no son tan chulas como la de Julio,
0: Adolfo. Yo... Pues empieza por la de las chorradas, por la de las chorradas, de verdad, que lo mejoran todo.
4: <risa> Va, yo una. O sea, una de las cosas que le pediría es que la IA generativa llegue de verdad a la ofimática, como nos vendieron. Eh, no sé si os acordáis, por allá por marzo. Eh, con unas pequeñas horas de diferencia entre Google y, y Microsoft, o Microsoft y Google, por este orden, nos dijeron que el trabajo iba a cambiar de manera radical y esperábamos que pasara el verano y llegase el otoño para ver cómo nos iba a cambiar el trabajo y todavía estamos esperando. Así es que mm, yo pediría para este 2024 que eso que nos prometieron se haga realidad.
2: Pero Miguel, ¿tú te has adaptado ya al ritmo este frenético de la IA o qué? O sea, has dicho que nos prometieron allá por y yo esperaba oír, 2016 y no, ha dicho marzo nos lo prometieron en marzo esto va así ya ¿quieres tener un, un, una, un office completamente renovado y nuevo? que te lo digan en marzo que lo van a hacer y que y tenerlo ya en diciembre en la mesa joder. o por lo menos no me lo digas hasta que no esté cerca la fecha porque no puedo con la ansiedad
0: o sea. <risa> bueno, ese, 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 la verdad es que te acuerdas es que en el último episodio que hablábamos del tema de cuándo llega la empresa, realmente es uno de los quits que tenemos para el año que viene y yo espero que de este se pueda realizar por lo menos en el primer trimestre sería fantástico que ya de una vez por todas todo el mundo tuviera acceso vía eh, la ofimática, como dices tú, a las capacidades de la inteligencia artificial generativa ¿no? ¡Siguiente! Mi segunda
4: petición um... Que los modelos de lenguaje dejen de alucinar.
0: No, no yo me pongo pongo alucinado de la palabra alucinado. Vamos a decir, en vez de alucinar, a, a, a cometer errores. ¿vale? Yo, es que no compro el concepto de alucinación, compro el concepto de cometer errores. ¿O para ti hay una diferencia entre alucinar y cometer errores?
4: No, básicamente no. <risa> <risa> bueno, esto, esto lo digo porque lo sufro como profesional. ¿eh? O sea, eh, comentaba antes con Julio que qué bonitos eran los sistemas determinados o sea, esto de haber pasado a los sistemas probabilísticos eh, me deja dormir bastante peor porque eh, por mucho que lo hayas probado una vez y otra vez y haya funcionado, eh, a la siguiente va y no funciona bien y sobre todo, como no puedes explicar por qué no funciona bien pues encima se te queda la cara eh, de tonto ¿no? eh, el otro día pasaba por mis manos un, eh, un estudio habían hecho una medida de la frecuencia de las alucinaciones eh, por parte de los principales modelos de lenguaje. El que mejor parado salía era GPT-4. Y eso que metía sus bolas, eh, sus trolas, en 3 de cada 100 mensajes, en el 3%.
0: Y de ahí... Oh, ¿Cuánto nosotros? 3%, 3%. Exactamente, 3%. No, a decir no me que parece sí, mucho. Si
4: os,
1: os cuento a vosotros, seguro que el ratio es eh, bueno. bastante superior a ese. Eh? O sea, no me parece nada mal. Creo que aquí os superamos claramente ¿sabes? <risa> a vosotros los humanos.
0: Bueno,
4: yo, eh, yo, el os lo pediría, que, que dejéis de cometer errores o que intentéis cometer menos errores, que sea, que sea más determinista.
2: Yo voy a llevar la contraria, Adolfo. ¿eh? Sí. Un error... Es cuando, yo qué sé, por poner un ejemplo así de la academia, cuando se te olvida hacer referencia a un artículo importante de lo que estás hablando. Y alucinar es cuando te inventas un artículo que no existe. O sea, no creo que error y alucinar sea lo mismo. Y además, voy a citar a, a alguien de OpenAI, mmm, sin que sirva de precedente, cuando decía hace poco que técnicamente... Lo que hacen los modelos de lenguaje es alucinar todo el rato, o sea, todo lo que hacen es alucinar. Lo que pasa es que en un porcentaje sorprendente de veces se corresponde luego con la realidad, lo que dicen, pero están alucinando todo el rato, se inventan todo lo que dicen por definición.
5: Claro, se les presupone eh, saber generar muy buen lenguaje natural, no ser veraces, que eso es la clave, ¿no? Al final eso es lo que debemos defender nosotros. Otra cosa es que hagamos proyectos ad hoc donde les enseñamos a ser veraces, pero se les presupone y se les debe presuponer eh, generar bien el lenguaje, ¿no? O hacer un buen lenguaje, ¿no? No, no que digan, uh -huh. o lo que digan ya...
4: ¿Ves? Ni siquiera nosotros generamos buen lenguaje.
5: <risas>
4: y encima decimos mentiras. <risas> bueno, mi tercera petición es que Google aparezca en escena de la IA, pero de verdad. Um, aquí voy a ser un poquito crítico, pero lo cierto es que a falta sí, de porque, poder...
0: Porque, porque en las anteriores no. No lo he sido. O sea, en <risa> no
4: pues, eh, Jobar, eh, <risa> está por ver cómo será Gemini Ultra, ¿vale? Eh, pero, Jolín, lo que hemos visto hasta ahora para haber tardado un año eh, desde que OpenAI eh, revolucionara, eh, con, con ChatGPT eh, y encontrarnos con un modelo que ni siquiera, o sea, que no es, no es superior, o sea, está al nivel de, de, de eh, GPT 3.5 en, en, en las métricas, que es el Gemini Pro. Eh, dicen que tienen otro que es el Ultra, mucho más potente, pero está por ver, eh, porque nadie ha podido eh, tocarlo, meterle mano, ¿no? Eh, Así es que, bueno, para, para llegar de verdad, yo esperaría que hubiera dos contendientes y dos contendientes que se pegasen. ¿no? Y en ese sentido creo que Google todavía le queda un, un poquito de camino para estar a la altura de OpenAI. Así es que le pediría a la IA que para 2024 Google eh, nos enseñe que se puede pelear de igual a igual con OpenAI.
2: Más que que aparezca en escena, que vuelva a la escena de la que parece haber medio desaparecido, porque él estuvo liderando mucho tiempo pero es verdad que está desaparecido.
0: Pero, pero hay una... Este también lo tocamos allá por marzo en nuestro episodio sobre la batalla entre Microsoft y, y Google y la pregunta es por qué Google no lo ha hecho porque creo que todo el mundo entiende que tienen los científicos necesarios los datos necesarios, la capacidad de cómputo necesaria. ¿Qué es lo que puede estar reteniendo a Google para no avanzar? Porque parece que todos nos resistimos a entender que a lo mejor lo que le está reteniendo es que no tiene nada bueno que mostrar pero sería increíble que no lo tuviera teniendo en cuenta la trayectoria que ha tenido precisamente Google en los últimos años en inteligencia artificial. ¿A qué lo atribuís vosotros?
4: Bueno, de hecho, en el en cuestión del lenguaje humano, la revolución que estamos viviendo fue gracias a que Google eh, puso encima de la mesa a los, los transformers. Eh, se, me agotan, eh, se me agota la imaginación al hablar de esto. O sea, yo ya le estoy echando en falta y me sorprende que no tuvieran algo del, del nivel de potencia que, que GPT-4. Yo no sé si tú tienes alguna explicación o alguna hipótesis. Eh, yo,
2: no, yo realmente no tengo ni idea de lo que está pasando en Google más allá de lo que puedan contar eh, algunos Googlers en, en, en Twitter, sobre todo cuando salen de la compañía, eh, eh, ¿no? eh, y da la impresión de que hablan de que la gestión de la compañía ha cambiado un montón y de que realmente la, empujar la innovación desde dentro de la compañía es mucho menos fácil de lo que era en el pasado, que eh, seguramente era el sueño de cualquier eh, ingeniero informático era trabajar en Google, y parece que ha cambiado mucho la cosa. Me imagino que siempre llega un tamaño crítico a partir del cual es difícil eh, que, que, que estas cosas, digamos, sigan fluyendo en compañías de tamaño. Lo cierto es que los que están aquí dando el doble poche es una compañía relativamente pequeña todavía, ¿no? OpenAI comparado con Google. O sea que algo tendrá que ver. Pero es verdad que también dentro de OpenAI, eh, perdón, de Google, está DeepMind. Que esto es otro cantar. Y que los de DeepMind en realidad no han dejado de hacer aportaciones asombrosas a la inteligencia artificial. Es en el campo de la IA generativa, que es del que hablamos el 90% del tiempo, el que nos tiene más asombrados y que oculta un poco el resto de las cosas que está pasando, es donde parece que están un poco más, eh, más parados, más, más incapaces, ¿no? Si, 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 ni siquiera incluso de, de igualar ¿no? lo de OpenAI, porque lo que esperamos de ellos es que saquen una versión que sea muy superior a un producto de OpenAI que es... De allá por marzo, <ríe> efectivamente, ¿no? El GPT-4 es por ahí, por marzo más o menos. Así que…
3: Oye, con lo que decías ahora me venía una cosa a la cabeza, hablábamos de deseos y yo recuerdo que antes cualquier informático o tecnólogo tenía como deseo, ¿no? Era como la envidia de todo el mundo trabajar en una tecnológica y ahora con lo que decías de, de la posibilidad de testar o no, yo no sé si realmente es la envidia de cualquiera o nadie quiere ya un poco trabajar en estas empresas de alguna manera.
4: Bueno, o sea, es que se hacen mayores, ¿no? Y la la, de mayor, la organización sí. también se hace se hace mayor. Eh, hay que reinventarse.
0: Bueno, esto es lo que hay, chicos. Julio ha vuelto a hacer lo que siempre hace, que es pisar mis líneas, porque mi petición <risa> para los Reyes Magos precisamente iba conectada con lo que, con lo que ahora estaba eh, comentando, comentando Julio, ¿de acuerdo? Y es el, el hecho de que al final de toda esta carrera eh, que estamos viviendo y que estamos nos estamos eh, 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 todo el día sorprendiendo, los árboles de la IA generativa no nos impidan ver el bosque de toda la inteligencia artificial. O sea, yo creo que la inteligencia artificial está evolucionando por muchas ramas muy diversas, muy distintas, en otros muchos campos. Estamos como obsesionados con el tema de la inteligencia artificial generativa, específicamente en los modelos de lenguaje, y creo que nos estamos perdiendo, y el foco se está perdiendo, de todo lo mucho que se está haciendo en otros campos de actuación. Y con esta súper petición, para el año 2024, nos vamos a la sección en la que nuestra colaboradora Marguerite Tejeira nos recuerda las historias de los pioneros de la inteligencia artificial y en el capítulo de hoy, en este episodio también nos contará sus deseos para 2024
2: Pero al final da igual Porque al final Irremediablemente Volveremos a pintar Tras esta puerta de cristal
3: momentos que serán para siempre.
6: Durante el 2023 tuvimos un fascinante viaje por la vida de varios pioneros y pioneras en los campos de redes neuronales, aprendizajes profundo, recuperación de información digital e información cognitiva entre otros pero para este 2024 la lista para los Reyes magos de la IA es aún más larga. Nos falta descubrir todavía más historias de esos grandes personajes que desde la antigüedad pusieron su granito de arena en los avances matemáticos, tecnológicos e informáticos que fueron la base de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Y por qué no de la creatividad e imaginación que hay en la IA. Por ejemplo, la historia de cómo surgió la idea de un robot. ¿De dónde salió ese nombre? ¿Aquellos robots de décadas anteriores se concibieron como los robots humanoides que vemos hoy? Otra historia interesante es el origen de los vehículos sin conducción. Hoy es normal ver un Tesla, un Waymo o los robots taxis de General Motors. Pero ¿cuántos pioneros trabajaron por años en diferentes inventos como el famoso Stanford Car hasta lograr esta hazaña? Por último, agregaría a la lista de deseos la historia de la primera máquina computacional. Se sorprenderán al saber que su inspiración viene de un tejedor y comerciante que fabricó un telar muy peculiar para su época. Esperamos que esta lista de deseos crezca aún más para descubrir nuevas historias.
2: Para siempre.
0: Margo, siempre inspiradora, abriendo el campo. En el 2024 vendrán historias como las que ha relatado. Oye, Ima, ¿cuál es tu carta a los Reyes Magos para la IA?
3: Pues mira, yo junto a la lista de deseos de los Reyes Magos voy a reivindicar una figura de mi tierra que además he traído hoy, que es el cagané. <risa> 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 el cagané, el esto un... esto pecador. <risa> 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 No sé si eso para nos lo permites o no lo, permite, no lo, 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 lo explico. Ver, bueno, el caganés, seguro que A lo sabéis. No es una figura del nacimiento que se coloca en el Belén y que suele, se suele esconder tras un árbol y tal por pudor, porque en el fondo lo que está haciendo es defecar. Está agachada defecando. Pero me decías que explicara. Pues viene del siglo XVIII, viene del barroco clásico y se caracterizaba por ser un realismo. Un realismo digamos exagerado yo sí, ya en muy día seguro que habéis visto los caganes ¿qué?
0: muy realista seguro que habéis
3: visto, sí, re, muy, muy que habéis visto muchos caganes que sabéis sí. que la tradición es que se le ponen caras ¿no? a, los, a esos caganes entonces ahí me veía un poco con ese símbolo navideño y decía bueno pues ¿quién ha sido protagonista? si habláramos de los caganes de la IA este año probablemente <risa> tendríamos muchas caras que os vienen a la cabeza o sea puede ser la de Elon Musk la de Sunday Pichai la de Sam Alman o también hay caganeras que también hay mujeres caganeras
2: Lizando, ¿eh? sí, sí. Menos mal que has dicho caras. Caras, y también. El culo también Mirai,
3: Mirai Murati, que es de nuevo CTO de Open AI. Pero ahí va mi deseo, ¿eh? con el tema de los caganes. Que decía, bueno, al final el deseo para el 2024 es que por favor no tengamos. Un año con tantas sorpresas y con tantos culebrones, con tantos lanzamientos exponenciales, un poco de herramientas y aplicaciones. Y el deseo es a ver si podemos calmarnos y concentrarnos un poco más en las aplicaciones prácticas, en los casos de uso y en hacerlo un poco más mainstream. ¿no? Porque ha sido un año realmente lleno de, de, de mucho revuelo. No sé si lo conseguiremos. ¿eh? Luego, siguiendo con el Cagane, que ya veis que me ha inspirado para este número, <risa> um, al final es un símbolo de buena suerte. Porque... Como, al, como es un abono natural, es un fertilizante.
0: O sea, esta teoría, esta teoría es. Dale, es como, que lo no,
6: no es ¿Cómo, verdad, ¿cómo, es ¿cómo verdad. Tipo, eh, no, lo, pero lo... como
0: dicen los jueces de las películas. Espero, señor letrado, que esto le lleve algo. Con...
3: Llega a, a mis deseos, llega a mis deseos, a mis Aquí deseos. Espero, señor letrado. A mis deseos. Y estado, es histórico y está documentado, de verdad. Entonces, Estamos en los deseos y en el símbolo de la buena suerte. Entonces, buena suerte y mi deseo en el 2024 al metaverso, en ese sentido. Porque claro. me, Ostra, gustaría,
5: es me gustaría que llegara al metaverso
3: optimista. y que pudiéramos perdernos de vez en cuando en él, ¿no? O sea, acordaros con esa primera ola que tuvimos de Second Life en el 2000, con la falsa expectativa de Zuckerberg meta metaverso en el 2022. El 2023 que no acaba de arrancar, ¿no? Entonces hemos vivido un, un, un segundo año de, de, yo le digo, de efecto sufle, ¿no? Es verdad que confío plenamente en que llegará. ¿Será el 24? No, probablemente no. Y según apuntan los datos, pues según dicen que en el 27, el 70% de las marcas, realmente ahora me pongo más seria. ¿eh? Sí que ya participarán en, de forma activa en el metaverso, ¿no? pero mientras tanto, pues bueno, deseo que vayamos testando con lo que tengamos, ya sea Web3, comunidades descentralizadas, blockchain o lo que sea que pueda confiar un poco más. Y luego yo os diría que el tercero, ya, ya acabó con mis deseos, que también es pedirle suerte, pues sabéis que en esta época hablamos de salud y amor y también de trabajo. Entonces, así me gustaría que la IA y la generativa hiciera todo mi trabajo, muchos querríamos que lo hicieran. Eh, en ese sentido, también a veces pensamos que la IA pueda sustituir a aquel compañero plasta que tenemos en el trabajo, pero probablemente <risa> eso no pasará. <risa> eso probablemente no va a pasar. La diferencia, digamos es que la IA es verdad que nos va a hacer más eficientes y más productivos en el 2024 que será nuestro copiloto y ahora de nuevo poniendo un poco sería pues muchas empresas ya están en esa carrera en montar áreas equipos y proyectos para hacer su MVP ¿no? se habla de que el 78% de los profesionales de marketing tienen encuestados ya utilizan o van a utilizar la ya generativa para crear contenidos, mejorar experiencias, etcétera, etcétera. Pero para mí el, el deseo sería no concentrarnos tanto en preocuparnos en eliminar trabajos, incluso yo os diría en ahorrar y en, y en la superproductividad, sino, y aquí me pongo un poco más bucólica, un deseo en lanzarnos a ser más creativos, en invitar a las empresas, ya que siempre me es la, la de las compañías, pues que las empresas y los profesionales no lo teman, sino al contrario, invitarlos a soñar, Soñar con la IA, la IA generativa, si es que la IA generativa nos lo permite, que parece que sí mucho. Así que ahí van mis deseos.
2: Oye, eh, has, has mencionado el metaverso y, y el, el otro día conocí a alguien que me dijo que, que todavía estaba en Second Life. De verdad, o sea. <risa> es
3: la <risa> tercera <risa> ola. <risa> es la tercera ola de Second Life. Eh, vez, pero es mérito. más, me dijo
2: que, que, claro, que también había probado el metaverso de Zuckerberg y que de momento había todavía más gente en el Second Life que en el de
0: Zuckerberg. Yo sigo
3: confiando, de verdad, eh, sí. pero bueno, en algún momento ya la, yo... la, la pregunta Julio
0: es La pregunta Julio te lo dijo en Second Life. O sea, tú también estás. <risa> <risa> había cuatro más hablando. <risa> No, el, el, está claro, eh, eh, Inma, porque va conectado un poco a lo que planteaba Miguel y creo que eso lo tenemos todos ¿no? y es dejar quizás de hablar de filosofía sí. o de principios o conceptos abstractos alrededor de la IA y concentrarnos más en la aplicación que ya podemos utilizar en las totalmente, empresas
3: Totalmente, los ¿sí? casos de uso totalmente. De hecho, en
2: ese sentido voy a decir algo que me voy a arrepentir, os voy a pedir que luego lo cortéis <risa> que Antes no lo decía que. Que, los, que los informáticos están que, evaluando Otra cosa que no pasará antes se decía que los científicos estamos evaluando fatal a la IA generativa porque le estamos haciendo preguntas que ya se han leído las respuestas pues me, me sale fatal reconocer que estoy aprendiendo más de las capacidades de la vida generativa en artículos de revistas de economía, donde realmente se sientan a probar cómo mejora la productividad en determinadas áreas, y te sacan unas cifras que significan mucho más que las que estamos haciendo nosotros ahora. Ya me he arrepentido, lo puedes cortar esto, ¿verdad?
0: Sí, claro Yo creo que hay una cosa que todavía no has entendido en tres temporadas. Aquí no se corta nada. Todas esas tonterías <risa> que has sí, dicho en los últimos tres años han salido al aire. Lo que pasa es que como no te escuchas luego los episodios, no lo recuerdas, pero todas están ahí. De hecho, eso es lo que nos ha traído aquí. Oye, Roberto, ¿y qué hay de las tuyas? ¿Qué es lo que tú pides para el 2024? ¿Qué hay de las mías? Eso es. Eh,
5: mira, eh, yo creo que una de las cosas fundamentales desde para todos los que consumimos cualquier tipo de contenido, no que es, eh, sea contenido de audiovisual, música o cualquier tipo de contenido, es esa eterna... Eh, eh, hipótesis de que algún día nos recomendarán algo que nos guste, de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que ese algoritmo que nos genera y nos provee de los contenidos en las plataformas, al final, ojalá algún día mejore de verdad, ¿verdad? Para conocernos un poquito, lo suficiente como para que cada vez que abrimos una plataforma no perdamos cuatro o cinco horas hasta que nos desesperamos y dejamos de poco la tele, ¿no? Al final, en vez de estar perdiendo el tiempo en Netflix. Yo creo que ese, ese algoritmo de, de personalización y recomendación Todavía le queda mucho y creo que ahí es, ojalá, sea este año ya el que podamos ver cosas interesantes en ese sentido. Pues, pues yo ¿vale? debo ser muy vulgar. Bueno, ¿Sí? Netflix no me
2: funciona, me pasa lo mismo no que funciona. a ti, pero Spotify es, para a, a mí me resulta alucinante la, las cosas que me descubre y que me encuentro. ¿Y te gustan? Sí, sí, sí. O sea, realmente me descubre cosas que no tenía ni idea que existían y que me enganchan inmediatamente, o sea que algo, algo bueno están haciendo por ahí debajo. Sí, 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 sí.
5: Eh, ese sería como, bueno, la, la primera de, la re, de, 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 de mis deseos, ¿no? En el ámbito de lo que es un, ya no la generativa, ¿no? Que siempre hablamos de la generativa, sino de esa
0: inteligencia artificial que al final... Bueno, pero Roberto, o sea, yo yo creo que tiene sentido porque eh, si aceptamos el, el, el intercambio de nuestros datos personales Exacto. y de nuestra trayectoria Total. lo hacemos entendiendo que nos van a dar una mejor experiencia de lo que Exacto. estamos haciendo o buscando. Si eso no ocurre yo creo que es un fraude así que lo que sí que tendríamos que esperar en el caso de la IA es que efectivamente mejoren mucho esa capacidad de personalización de lo Totalmente que Totalmente de acuerdo porque les estamos dando mucha información
5: es así ah, sin lugar a dudas y sí. además sobre todo en redes donde sí que dedicas tiempo a cambio de esos datos efectivamente y de que te aporten algo como puede ser a lo mejor LinkedIn o cualquier otra en la que acabas dedicando tiempo y, y acabas recibiendo a veces más de lo que interactúas cerca por compromiso a veces que lo que te puedes realmente aportar no bueno pero bueno ya hay un camino interesante yo creo y que esperemos que camine mucho este 24. Luego, uno de los puntos críticos para mí también es el ámbito de la seguridad. Vemos que la inteligencia artificial camina hacia muchos usos muy interesantes, pero los malos ya están allí y al otro lado. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puede caminar también realmente hacia la... a, a defendernos todos? ¿no? porque Al final, me preocupa mucho que a, a día de hoy plataformas como YouTube o Facebook, en las últimas noticias que generan, lo que es, digan es, oye, no, quien tiene que tener la... La potestad de decir que algo es generado por inteligencia artificial no soy yo como plataforma, sino eres tú como creador de contenido, no que tienes que etiquetar, que tienes que taguear de alguna manera. Es decir, dejan la responsabilidad a quien lo utiliza. Con lo cual, al final, tú me estás dando una fuente con la que llego a todo el mundo, un canal, una plataforma, pero no es difícil a día de hoy, como han hecho en otros ámbitos, por ejemplo, la música, donde es impecable en YouTube, cualquier tipo de música que subes a un vídeo, automáticamente, si está tagueada por cualquier compañía editorial, es identificada y la compañía le salta una alerta y dices, oye, este tío está usando tu música. ¿Quieres dejarle La monetizas tú, claro, o quieres quitársela. Entonces, hay, hay posibilidades de control. Entonces, me gustaría que en el ámbito de la inteligencia artificial exista ya herramientas y se preocupe por hacer herramientas que caminen contra los deepfakes, las fake news eh, y cualquier otro tipo de malintencionado uso, ¿no? Que cada vez vemos más porque, bueno, pues quienes los vemos y sufrimos vamos por detrás, ¿no? En ese sentido, en el ámbito de las prácticas que estamos haciendo las empresas, también me gustaría que fuesen cada vez más, ¿no? Las empresas que se preocupan y lideran en este sentido el uso, ¿no? Es decir, todo el mundo las utiliza, las utilizan los empleados. Entonces, vamos, no a ponerle puertas al campo, que eso es imposible y lo hemos visto en cualquier otro entorno digital, sino a regular el uso, a liderar el, las buenas prácticas, la buena praxis, a compartir, ¿no? Al final cosas que aporten eh, valor a todos, ¿no? Eh, como lo decía Julio, al final una buena guía de, la, de uso de, la, de esta guía generativa la ha hecho un equipo de la UNED que no tenemos contacto, ¿no? Entonces, bueno, también nos lleva esto a, a lo que hablábamos en su momento, ¿no? A la cantidad de departamentos y áreas que a día de hoy en la empresa se reparten estas tareas, ¿no? Bueno, hay un camino interesante que espero que se camine mucho en este 24. Pero ya,
2: antes de que pases al último, Roberto, firmo todo lo que has dicho menos una cosa. No se puede comparar el detectar plagio, que es lo que hace YouTube cuando subes una canción que existe, con detectar contenido generado por IA, que es un contenido nuevo y lo que hay que detectar es, digamos, la forma en la que está generado. Es muy difícil. Yo haría el, el deseo en este sentido contrario al tuyo, que es que la gente deje de usar los detectores de IA generativa que no funcionan y hay muchos chavales que les están suspendiendo porque un sistema ha dicho que, que han acudido a la IA generativa cuando no es verdad. Los falsos positivos son enormes. Por algo, OpenAI quitó su detector de su página web. Lo tenían publicado y decían que tenía un 27% de, de acierto y cuando lo quitaron es porque no llegaban ni a eso. Ni eso ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo muy en cuenta. No tiene nada que ver detectar plagio con detectar IA generativa.
5: Y, y nada, yo para terminar, el último es, como siempre no en estos en estos momentos del año, nos planteamos no siempre le, le, que la salud es lo primero, que, que no nos falte. no Y llevamos hablando de la salud y la IA mucho tiempo ya, desde que empezamos el podcast hace tres años, no y creo que todavía hay es un gran camino por recorrer. ¿no? Al final nos faltan pues, la gran vacuna descubierta por la IA, la gran solución a cualquier enfermedad, ¿no? Eh, la biometría de voz, que ¿no? es algo que llevamos escuchando mucho tiempo para detectar enfermedades cardíacas, principios de Alzheimer, demencia u otras enfermedades mentales. Eh, todavía son muchos estudios. ¿no? no hemos visto esa implementación masiva que realmente permita a la IA Salvar millones de vidas, ¿no? Como podría ser o como podría ser mi deseo para este 24. Con eso termino. <risa> Iba
3: a decir bueno, un yo, deseo pero lo, lo has dejado súper arriba. Una cosa,
1: me, me sorprende mucho, si me permitís y lo voy a pedir yo, ¿eh? que pues, sobre todo que, que no lo hayan dicho eh, ni Julio ni Miguel. Y es que ninguno de los dos hayáis pedido para este año tener un, un modelo fundacional, un modelo de lenguaje entrenado en castellano que funcione correctamente eso sería, porque os he escucho muchas veces pedir cosas parecidas pero hoy que de verdad los reyes os pueden traer el regalo, cogéis y nos lo pedís
4: Bueno, con Mistral se están haciendo cositas ¿eh?
1: Oui, oui en
4: Yo no lo he
2: pedido porque, porque ese deseo me, me vuelve a estallar en la cara a mí.
0: Bueno, llegando, en verdad, llegando a la parte de los deseos, eh, en mi caso yo lo que pediría es que entendemos que el juego que hemos hecho en este episodio era no podemos predecir lo que va a pasar en el 2024, vamos a pedir lo que, que, que nos gustaría que pasara en la base de que sabemos que probablemente es imposible. Y el mío en ese sentido sería que que no tuviera que suceder una gran crisis mundial para que eh, en la eh, sociedad general de este planeta llegáramos a la conclusión de que la IA necesita un modelo de gobernanza mundial integrado. Yo os lo digo porque hizo falta casi una Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, para tener una cosa que son las Naciones Unidas. Parece que ha habido que tener eh, tsunamis, terremotos, calentamiento por todo el planeta para que ya se llegue a algunas mm, conclusiones sobre el cambio climático. Yo esperaría que no tuviera que suceder ninguna desgracia para que haya ese modelo de gobernanza global, trascendiendo lo de que tenemos una regulación para Europa, tenemos una regulación para China, tenemos una regulación para Estados Unidos. Yo creo que necesitamos un corpus de gobierno y un modelo de gobierno para asuntos que afectan a todo el planeta y desde luego el de la inteligencia artificial es uno de ellos ese es mi primer deseo el segundo que me parece mucho más importante que este es que se produzca esa parada de seis meses que pidieron en un escrito a principio de año porque que no sé cómo se hace eso no, no, yo me imagino seis meses todo el mundo viajando a donde yo vivo a Miami a escuchar reggaetón a parar y debe, entre canción y canción ir comentando chicos, cómo podríamos controlar este tema eso de la parada de seis meses me parecería absolutamente genial. No sé si tenéis algún comentario sobre la parada o sobre el modelo de gobernanza mundial, que creo que...
2: Sobre el modelo de gobernanza, has hecho una comparación muy bonita con las Naciones Unidas, pero ojalá que funcione un poco mejor que las Naciones Unidas y no haya derechos a veto y esas cosas. Por lo demás, firmo, por supuesto.
0: Ya sabía yo que utilizando este ejemplo cebaba al monstruo, pero, pero en realidad es que parece que solo las grandes crisis traen este tipo de soluciones. Y por último, mi último deseo, y esto es lo que hay. Es que, volviendo a Mafalda, que era como abríamos el capítulo y como había el, el episodio de hoy, me gustaría encontrar esas pastillas tranquilizantes que toma Felipe, el amigo de Mafalda, cuando Mafalda le dice que vienen los reyes, estoy súper nerviosa, y sacude a Felipe, y de Felipe solo caen pastillas, y dice, nervocalm, Gracias. <risa> <risa> tenemos tanto, 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 tanto que estamos esperando el año 2024 que espero que podamos tomarnos un calmante y pasar las Navidades eh, tranquilas. Bueno, querido Elay, ¿con qué nos vamos después de este episodio y tenemos que reflexionar para estas Navidades?
1: Pues la verdad es que o sea, está apuntando un poco lo que os habéis estado pidiendo cada uno y, y en fin, o sea, uno pide que, que, que no nos fiemos de la IA. Que Siga siendo abierta, pero luego el otro dice que quiere que llegue ya la ofimática, para lo cual tiene que tener un modelo de negocio que permita monetizarlo. Luego dice que no comete que no quiere que se cometen errores y que, y que no alucine, pero a la vez eh, también pedimos que se tranquilice. Eh, <risa> luego llega también eh, Roberto, dice que quiere más eh, eh, personalización, pero luego, oye, cuidado con la privacidad. En fin, pues, es que es que. Eh, porque estamos en Navidad, si no diría que soy como la gata flora. Así que voy a poner sabes otro 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 tipo de analogía. Es como decir que, que quieres que eh, una que, que sea grande, pero que pese poco. Aquí, al final, las dos cosas no pueden ser, señores. Así que, oye, como decía del bosque sabes a, a, a ese gran Real Madrid, sabes decir, salir y disfrutar al campo, pues eso, dejémonos estar. Debemos ver cómo vaya cómo va el año. Aprovechemos las, eh, lo, que, lo mejor que nos puede tener la, la IA y relajémonos un poquito, por favor.
0: Con este tirón de orejas que nos da el ay,
2: a todos
0: más. Para que digan que los robots
2: no tienen emociones, ¿eh? <risa>
0: Eh, nos vamos al final del episodio eh, Miguel, ha sido un placer Ha sido un placer volverte a tener esta temporada con nosotros Ya veremos si renuevas para la siguiente Eso lo estoy pensando Y estoy haciendo las listas eh, Que tengas una feliz Navidad Feliz Navidad, Alfa Julio otro placer inmenso. Tú ya claramente, claramente estás eliminado de este programa porque, porque hoy me has llevado a la contraria ya en cuatro cosas. Directamente. Pues felices fiestas ya hasta siempre. Una, un abrazo grande. Inma, chao.
3: Chao, que vaya muy bien.
0: Querido Roberto, espero que lo pases muy bien y que tengas una buena entrada de año. Igualmente, disfruta del 24. Bueno, si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital de JIC, eh, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing, y el equipo técnico de la propagadora con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos ya en la próxima temporada, que estrenaremos en enero, y mientras te deseamos unas felices fiestas y una maravillosa entrada de Año Nuevo.